0: Alhamdulillah والصلاة والسلام wa رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وعلى wa وعلى wa euh, Tout d'abord je tenais à présenter mes excuses car je suis la cause du chamboulement de programme les frères de la mosquée n'y sont absolument pour rien vous êtes non plus c'est à cause de moi donc excusez-nous de la gêne occasionnée premièrement ensuite <coughs> donc on a pas mal débordé on va donc, ce qui était prévu c'était trois cours de pour moi donc une lecture dans l'Ibana des règles dans al al Ta'adil et des anecdotes de la vie de Ibn Taymi, qui nous montre comment ce qu'il agissait avec les gens de la Bid'a avec les gens avec les ennemis ses ennemis après réflexion, il m'est apparu que le sujet de, concernant Al-Jarhawad tadil est assez complexe et demande énormément de précision et d'éclaircissement concernant énorme, pas mal de termes propres à la science du hadith. Et si quelqu'un n'a pas été initié au préalable, ça va multiplier le temps par deux. Donc vu que le temps nous fait défaut actuellement, on va donc se contenter de finir la lecture de l'Ibana enfin les passages qu'on avait sélectionnés et enchaîner directement avec quelques passages dont, de la vie d'Ibn Taymiyyah comme je vous l'avais dit c'est très important aussi si personne ne connaissait cela chose qui devrait être le cas d'accord on n'en parlerait pas mais aujourd'hui on entend ça toute la, toute la journée et tout le monde croit connaître tout le monde croit l'avoir compris d'où l'importance et la nécessité d'aborder ce genre de sujet mais comme c'est une chose importante et assez, assez complexe elle demande du temps ta'ala, peut-être qu'Allah nous permettra dans un futur proche ou lointain d'aborder ce sujet comme il se le doit donc je vais juste finir les quelques passages que j'avais choisis dans Al-Ibana et ensuite enchaîner avec Ibn Taymiyyah Rahmatullah alayhi rahmatan Vous avez vu Dans cette mosquée Entre autres Et dans d'autres vous avez, Grâce à Allah Tabaraka, Les musulmans qui fréquentent ces lieux là Ont l'énorme privilège D'avoir avec eux Des frères Sérieux Des frères vertueux Des frères intelligents Des frères raisonnables Des frères qui ont voyagé, qui ont étudié et qui vous transmettent. Et Wallahada azim. Hurima al kathir al muslimina fi al balad. C'est un grand bien qu'Allah vous a offert et dont énormément de musulmans sont privés ici en France. Donc, il faut reconnaître à ces personnes le mérite qu'ils ont sur nous et il faut reconnaître avant cela le bienfait d'Allah pour le remercier. Car très souvent on a, on a tendance à ne se rendre compte de la grandeur du bienfait seulement au moment où on le perd. Et aussi ces frères-là, qu'Allah les préserve et les bénisse et les récompense, et bien sûr on parle de Kamel et d'Abbas, Allah, qu'on aime beaucoup, eh bien ils ont aussi donc, donné des cours dans lesquels ils ont motivé les frères à étudier à leur tour et à partir à leur tour pour eux aussi revenir et à leur tour donner le rythme, c'est en le donnant qu'on le garde Al-Albiri rahimahullah il disait dans son poème il décrivait la science ainsi il disait il dit la science c'est une épée tranchante qui ne rate jamais sa cible avec elle tu assassines qui tu veux ça veut dire quoi c'est-à-dire que ça les arguments te permettant de remporter n'importe quel débat. Et personne ne te résiste. Après il dit, c'est un trésor pour lequel tu ne crains pas la main des voleurs. Il est léger à porter, il te suit où que tu ailles. Après il dit, plus tu en dépenses, et plus il grandit. Et plus tu le retiens, et plus il diminue. Donc al l'ilm, c'est en le donnant qu'on le garde. Donc oui, vous partez étudier la science, masha'Allah. Quand vous revenez, donnez-la. Sinon, vous allez la perdre, cette science-là. Et une chose qui motive les toulabs, les étudiants, c'est la parole du chék ici, Il dit, ilmi al-mustafidun u Les étudiants qui ont bien profité de leur étude sont les ambassadeurs des savants. Donc les savants chez qui les frères se rendent pour étudier, des fois ne peuvent pas réellement se déplacer dans toutes les, les villes ou bien les pays du monde. Eh bien leurs étudiants qui partent et qui re, dans ces pays là ou bien dans ces villes-là, ils sont-elles des ambassadeurs, des ambassadeurs pardon, pour eux. Il dit, il طلاب العلم يستطيعون autre يصلوا est ما لم يصل est العلماء من qui ومن عموم الناس. qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui les savants dans le fait de transmettre la science de la répandre <coughs> ou de la faire écouter aux gens sont les étudiants en sciences intelligents, en nubala pourquoi les étudiants sont capables d'atteindre des endroits et des populations que certains savants ne peuvent pas atteindre et quand Allah t'a wa ta'ala il accorde la bonne compréhension de la da'wah aux étudiants, eh bien, ils deviennent des références pour les gens. Et c'est eux comme eux en avant chez ces mêmes personnes. Ensuite, je dis, Rahim Hafidahullah Fahadah sinfou min tolabi l'ilm, nubashiro ho bi anahu sharikun l'il ulama irrabbani yin afi ta'limi him wa dawati him wa neshiro him l'ilkhair. Wannahum yu'u'u'tabaroun asufara a ahlil bainan nas. Il dit ces ces étudiants-là, cette catégorie d'étudiants, ceux qui ont bien compris la da'wah, ceux qui ont bien compris la science, nous leur annonçons la bonne nouvelle qu'ils sont les associés des savants sincères à Rabbaniyin dans leur enseignement, dans leur prêche et dans le fait qu'ils répandent le bien et qu'ils sont considérés comme étant les ambassadeurs des savants parmi les gens. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إليه والعالم والمتعلم في الخير شريكان وسائر الناس همج لا خير فيهم رواه ابن المبارك في الزهد وعبد الله بن الإمام أحمد في الزهد والآجر في أخلاق العلماء Abu عَبْدِ الْبَرِّ فِي جَامِعِهِ وَرَوَاهُ صَحَابَةٌ Akharun. قَوْلُهُ الدنيا مَلْعُونَةٌ قَدْ صحت مرفوعة وَقَوْلُهُ وَالْمُتَعَلِّمُ alim Ila فَقَدْ صححها بَعْضُهُمْ ainsi que tout rappel d'Allah. Et ceux qui amène à Allah, le savant et l'enseignant sont des associés dans le bien. Le savant والمتعلم, pardon et, et l'étudiant le savant et l'étudiant sont des associés dans le bien. Et en dehors d'eux, tout le reste des gens sont Hamaj. Hamaj, c'est les mouches. Vous avez vu les mouches qui viennent se poser sur la, sur la tête de la vache ou bien de l'âne. Bah là, il s'en fiche. La mouche, elle se balade sur son visage et lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Et ben, bah, c'est ça le hamaj. C'est le truc insignifiant auquel on ne prête pas d'importance. Donc, les gens dehors des ulamas et des muta'allimines, des savants et des étudiants, hamaj la hein? Il n'y a pas de bien en eux. ça, c'est une parole. Mankouf". Et c'est le ma'qouf. Le ma'qouf, c'est la parole qu'on attribue aux compagnons. Et le ma'qouf, il de a et la qismayn". Donc, ما هو موقوف و ما له حكم الرفع. Donc ce qui est attribué au compagnon, خلاص ou bien ce qui aura le jugement du marfou'. Le marfou' c'est quoi C'est ce qu'on attribue au prophète sallahu alayhi wa sallam. Donc des fois il y a des compagnons qui disent des paroles, sont-ils que le rasoulullah Mais on considérera que ce sont des paroles du prophète alayhi sallatou alayhi pour plusieurs raisons. Notamment dans le cas où il fait référence à une chose qui ne peut pas être le fruit d'une réflexion humaine, mais ne peut être que le, la, le fruit d'une révélation. Et les ulama, ils expliquent ça dans Al-Moustalah. Alors, tout le monde, cette parole-là, c'est Abu Darda qui l'a dit, radiyallahu anhu. Même si le début du, de sa parole, « malounah malounun ma ma'fiha » Ça, il y a un hadith marfouh, donc le prophète, il dit, qui dit la même chose. Le reste du hadith, eh bien, c'est la parole de Abu Darda. On comprend dans ce hadith-là quoi que le savant et l'étudiant sont des associés dans le bien. D'où l'importance, en espérant que ce genre de parole motive les musulmans à voyager pour étudier la science auprès des savants et pour revenir après chez eux et la transmettre. Et on est triste de savoir des fois qu'il y a des frères qui ont eu cet énorme privilège et opportunité d'aller étudier à l'étranger. Notamment là, on voudrait tous aller à Médine. Pendant des années, ils reviennent et qu'est-ce qu'ils font Ils travaillent dans un snack ou bien dans une usine alors qu'ils devraient être dans une mosquée à enseigner la science. Et là, ils vont te dire quoi Oui, mais je dois faire vivre ma famille. On leur répondra, il est où le mani Où il est le, l'empêchement à ce que tu fasses les deux Il nous disait, il nous disait que même tu peux gagner ton crouton de pain en en enseignant ton, ton ilm que ce soit la langue arabe ou bien le reste des ulum il n'y a pas de mal dans cela ou bien d'autres vont te dire quoi ouais mais les gens vont parler sur moi ah, subhanallah Ajib, ça, je crois qu'on avait appris dans l'usoul salasa as sabru ala la afi je ne comprends pas ils font des 6 ans dans, dans des pays ils ne savent pas ça faites attention à ces choses là si vous partez et qu'Allah il vous permet de revenir donner la chance il y a des autre excuse un peu bidon je ne pas ils disent quoi ouais mais je suis trop timide Et, quand tu vois les chanteurs qui, qui dansent comme des babouins sur des scènes devant deux millions de personnes ils n'ont pas de à eux hein ça ne les dérange pas de, 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 de gesticuler comme des pantins désarticulés toi t'es là en train de dire c'est quoi ça c'est n'importe quoi mais, Yachil Karim, quand tu vas revenir, Binin Allah Ta'ala, après avoir étudié la science, fais attention à une chose, à un mal dévastateur. C'est vouloir se faire voir. Ce qu'on appelle en arabe, Hubbu al-Zuhour. Aimer se... F... On ne dit pas se faire montrer, hein, ça ne se dit pas en français. Aimer se montrer. Et Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, il disait, Hubbu al-Zuhour, Yaqsim al aimer se montrer, ça détruit les dos ça casse le dos donc fais attention, c'est bien nia d'être un associé avec le savant dans le bien mais tranquille, reste à ta place fais pas la star comme on voit aujourd'hui les deux hat fashion les deux hat people il ne nous manque plus que des magazines avec les frères comme ça en train de faire des pauses et tout ça il ne manque plus que ça Allah a ajib hada a <coughs> Et ça c'est n'importe quoi, excusez-moi mon intervention. Mais quand tu vois des, voilà, j'ai vu des certains duettes qui passent dans des émissions de, de chaînes arabes. Et t'as une femme en train de les maquiller avant de passer dans la dans l'émission. T'es sérieux là Voilà, mais dis-moi là, tu es normal Là là là, même quelle Il a comme ça, beau gosse. En plus tu vois la tête, tu dis quoi oh, Il est beau, Allah Ibrahim. Mais tu savais pas, toi, qu'il y avait du maquillage. Et le jour où je tombe sur lui pour de vrai... Oh, c'est pas la même chose. Il devrait engager à plein temps, la maquilleuse, parce qu'il faut que... Hein? Alakulihal. Je, je, je détends un peu l'atmosphère, ça fait longtemps que vous êtes là à en train d'écouter, pour que vous sachiez mieux. Alakulihal, écoutez donc ces paroles pleines de sagesse. ثم يمن الله عليهم بالتوبة ويبتلى به أشخاص آخرون ويتمكن منهم هذا المرض تمكناً و ولخطر هذا المرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غلم فأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يتكلم Mari <mâthi> Bani Jaa Irani Ursi fi Ranem, Bi Af Sadhilaha, Bi Af Sadhilaha Afan, Bin Hirsi l-Mar I Al-Al-Mali Wachara Filidini. Rabbahutti Miri, Anka Abib Nimali Kid Ansari, Rabbah Hadith M'Hazan Ou Saheh, Rabbah Muhammad. Donc il aimer être vu, aimer qu'on nous regarde se montrer aux autres est une maladie qui touche les gens en général dans la première étape des études quand on apprend la science cette maladie touche les gens dans cette première étape ils aiment se faire voir auprès des autres comme quoi ils connaissent le Id après Allah Ta'ala il leur offre l'occasion de se repentir et ils se repentent d'autres en sont éprouvés aussi cependant la maladie, elle prend un contrôle de total, ou très fort. Cette maladie de vouloir toujours se faire voir. Et à cause du danger de cette maladie, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, deux loups affamés qui se ruent sur un troupeau de moutons ne sont pas pires pour ce troupeau que la fin de l'être humain envers l'argent et l'honneur par rapport à sa religion. C'est-à-dire que on regarde le danger que vont apporter deux loups affamés sur un troupeau. Le troupeau va sortir en danger. Eh bien le danger que ce troupeau va ressentir à l'égard de ces deux loups n'est pas pire que le danger devant lequel l'être humain se trouve lorsque... Il fait tout son possible pour avoir de l'argent ou bien pour obtenir de l'honneur par sa religion. Donc c'est très dangereux de vouloir acquérir, obtenir, atteindre un honneur par sa religion. وقالا الثوري رحمه الله كنت S.A.W.A. S.A.W.A. Il disait Lorsque j'étais jeune Je voulais atteindre le sommet Et lorsque je voyais un homme Adossé à un pilier dans la mosquée En train de faire des fatwas Je l'enviais Mais lorsque j'ai atteint cette place j'ai compris cette place. Lorsque j'ai atteint cette place, j'ai compris cette place. Là on comprend, à travers la parole de Soufaita, que cette chose de vouloir être en haut, de vouloir être meilleur que les autres, c'est une chose qui touche, qui touche tout le monde, même les meilleurs. Mais on a dit qu'Allah, par il purifie le cœur de l'homme et il s'en débarrasse. Mais il y en a, de qui, y en a qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Il faut dire, il a dit, il n'y a pas une personne qui a voulu être le plus haut, le meilleur, sans qu'il ne devienne jaloux et envieux et qu'il ne dépasse les limites et qu'il ne recherche les défauts des autres et qu'il déteste que quelqu'un que d'autre que lui soit évoqué en bien il y a d'autres paroles que le ramène après il conclut en disant Faya t'alib, ala min biha فلو ذاق قلبك طعم التواضع لما قبل مرض الكبر والعجب والغرور بل فر منها واستعان بمولاه العزيز الحميد أن يصونه من كل آفة ومرض ولتأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المحافظة على التواضع فعن أبيه هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال où oh, ma l'étudiant impose à ton âme la modestie et Où ma celle ci Car sache que la modestie fait partie des plus grandes adorations avec lesquelles tu vas nourrir ton cœur. Si ton cœur goûte à la saveur de la modestie, jamais il n'acceptera la maladie de l'orgueil, de l'autosatisfaction et d'être trompé par soi-même. Au contraire, il fuira toutes ces choses-là et recherchera assistance et secours auprès de son Seigneur, le puissant et le digne de louange, et lui demandera à ce qu'il préserve son âme de tout méfait et de toute maladie. Et prend en compte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux, aux musulmans de faire attention à, de, 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 conserver la modestie. Il a dit alayhi wa jamais une aumône n'a diminué une fortune. Et celui et Allah tabaraka wa ta'ala ne rajoute à son serviteur lorsqu'il fait preuve de mensuétude, lorsqu'il pardonne, il ne le rajoute qu'en fierté. Quand quelqu'un est pardonne, il peut se dire quoi Je me suis fait humilier, j'ai dû me rabaisser, ne crois pas ça. Allah, quand tu pardonnes, il te rajoute en fierté. Contrairement à ce que croient les gens, ouais, si tu pardonnes, eh bien, tu t'es humilié, là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est rabaissé pour Allah sans qu'Allah, tabaraka ne l'élève. Et ça, souviens-toi, mon frère, ce n'est pas les gens qui t'élèvent, ce n'est pas les gens qui te rabaissent. C'est Allah Jalla Jalaluhu, qui t'élève et qui te rabaissent. Inna بِحِكْمَتِهِ وَقِيلَ لَهُ Omar radiallahu anhu disait, la personne, le serviteur, lorsqu'elle se rabaisse pour Allah, subhanahu wa par sa sagesse, elle l'élève. Il l'élève. Et on lui dira, rassure-toi et apaise-toi, qu'Allah te rassure et t'apaise. Lui, il se voit insignifiant en lui-même. C'est ça la modestie. C'est de ne pas se croire meilleur que les autres. Donc lui, il estime qu'il est insignifiant. Et c'est comme ça qu'il considère sa propre personne. Alors qu'Allah ta'ala fera qu'il sera grand dans les yeux des gens. Et ce sont ceux qui ne recherchent pas al sincèrement, qui ont de la prestance aux yeux des gens. او يتتبع الاحاديث اتق الله وارضى بدون بالدون من المجلس ولا تؤذي احدا فانه لو ملأ علمك ما بين السماء والارض مع العجب, مع العجب ما زادك الله به الا سفالا ونقصانا كابن احبار رحمه الله ابيع انهم كي لي كان شديد الطلب il cherchait beaucoup les hadiths pour les apprendre et les connaître alors il lui a fait une recommandation il lui a dit crains Allah et satisfais-toi des assises même les plus basses à tes yeux ne recherche pas les assises des rois et des, et des gouverneurs et contente-toi de t'asseoir avec hein, comme ils disent les, 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 avec les gens on va dire classiques Comment? Oui, mais les, on dit, les petites gens, on dit un truc comme ça. Hein? Les petites gens, voilà. Ça, des fois, ça marche bien. Après, il dit, et ne fait de tort à personne. Car sache que c'est ta science remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre, et qu'avec ça, il y a l'autosatisfaction, genre, vous vous souvenez, je me kiffe, eh bien, sache que Allah ne fera que te rajouter en rabaissement si ta science elle est mélangée avec de l'autosatisfaction, la complaisance eh bien tu ne gagneras qu'en rabaissement ensuite il dit shikh sache que ce qui fera de ta modestie une lumière pour toi et une preuve que tu as honoré ton âme, c'est de revenir vers la vérité avec soumission. De l'accepter par adoration et de s'en contenter par religion. Ça c'est une chose importante pour le talib ilm de ne pas se sentir meilleur que les autres, ou bien au-dessus des autres, de ne pas vouloir discuter avec eux, s'asseoir avec eux, manger avec eux, de mettre un espace entre eux et les autres. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa il était meilleur que toi que tout le monde. Une fois, il y a un homme, il est venu nous voir, il était ébahi devant le prophète. Il tremblait, il n'arrivait pas à parler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa pour le rassurer, il lui a dit « Inna ana » Je suis le fils d'une femme. Vous savez, c'est quoi le qadid C'est la, la, la moelle de l'os. C'est un truc qu'on connaît oh, 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 pour les gens du blé. Donc, c'est un plat pour les pauvres. C'est des gens qui trouvent tellement rien à manger qu'ils prennent le, l'os et qui aspirent la moelle. Hein Eh bien, il lui dit t'énerve pas. Calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait ça à la Mecque. Donc regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec les gens. Et comme il disait les Sahaba en le décrivant, il répondait à l'invitation de tout le monde, même quand on lui proposait des. El Kura, le Kura, le comme on connaît au bled, c'est les pieds de la, du mouton. Il n'y a pas énormément de viande autour de, 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 de ce pied-là. Et il, 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 il répondait à ces invitations-là. <coughs> Toi si tu n'as pas fait le menu juste avant avec des. Avec du Master Chief ou là je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là, tu vas pas. Mais ben, des fois ça nous arrive, on a invité chez des gens, et ces gens-là, machallah leur seul but c'est de, d'honorer leurs frères, et ils nous donnent ce qu'ils mangent. Alors ils te posent des pâtes, ou bien une pizza surgelée. Et toi tu t'es habitué avec ta mère à des, des plats de festins, à des plats de roi. Là tu souris euh, hein, malhonnêtement et hypocrite. Non, ça ne dit pas hypocritement, Non, ça ne dit pas. Euh, euh, bref, avec hypocrisie, tu manges vite fait et dès que tu sors, tu as vu ma je vous ai posé des pâtes. On va se dire des choses comme ça. Alors que lui, tu as donné ce qu'il mange et pour lui, c'est... Il ne veut pas faire plus. D'ailleurs, il y a tout un fâcle sur le comportement à adopter en tant qu'hôte et en tant qu'invité. Tout ça à partir du verset où Allah Ta'ala il raconte l'histoire où Ibrahim alayhi salam il a reçu des anges avant de savoir que c'était des anges et comment il les a accueillis Ça ce serait bien d'en faire un dos, mais plus tard Déjà il faut finir celui-là On continue Il dit Rahimahullah Et c'est le donc, dernier chapitre que je vous lirai de ce livre Une chose très importante Al-farqu al-gayrati ala al-haq al wa al il y a un amalgame Dans lequel on tombe très souvent sans s'en rendre compte Ce qu'on n'arrive pas à distinguer La jalousie qu'on a pour la religion d'Allah subhanahu wa La chose qui est obligatoire Et la transgression à l'égard des savants et des vertueux Donc des fois on croit que Être dur et abusé avec eux C'est fait partie de la jalousie pour l'islam mais des fois on ne s'est pas rendu compte qu'on est passé de l'autre côté de la limite. Il dit, Al-Ghairatu al Donc, avoir de la jalousie envers la vérité est demandée de façon religieuse. Cependant, il arrive l'amalgame, il arrive qu'on mélange entre cette jalousie religieuse et la, l'abus, l'agression, la transgression envers les savants de la sunnah. Ce qui fait que des fois cette transgression, citée précédemment, est prise pour de la jalousie religieuse. فَأَقُولُ la. لأنه لا يعرف إلا بهم فالتكلم فيهم مناقض للغيرة المعتبرة ومن أصول أهل السنة عدم القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزكيه الله ورسوله لهم وهكذا القول في أهل العلم الذين عرفوا بلسان صدق عرفوا بلسان صدق في الأمة وبتقوى واتباع لمنهاج النبوة فقد فقد عدلهم الله ورسوله جملة وجعلهم الله واسطة بينه وبين عباده وجعلهم حجة على الناس فلا يقال في الطاعن فيهم إنه غيور على الإسلام بل يقال إنه بطعنه فيهم معرض نفسه لحرب الله قال الله dit: la jalousie religieuse ne sera concrétisée que par la jalousie pour les porteurs de la religion, les savants. Pourquoi? Parce que la religion n'est connue qu'à travers eux. Donc le fait de parler sur eux est contradictoire à la Jalousie réelle Envers l'islam Et parmi les fondements des gens de la sunnah Le fait de ne pas critiquer les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi Parce qu'Allah tabaraka ta'ala Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ont fait leurs éloges et Il en est de même Pour les gens de science Qui sont connus pour leur véracité Dans la communauté Leur piété et, leur, et le fait qu'ils suivent La voie prophétique Allah jalla et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les ont donc, ont fait leurs éloges de façon générale. Et Allah, jalaluhu, a fait d'eux l'intermédiaire entre lui et entre ses serviteurs. Et il a fait d'eux un argument pour les gens. Donc on ne dit pas à celui qui aura critiqué les savants qu'il est jaloux pour l'islam. On lui dira qu'en critiquant les savants, il, il s'est exposé à une guerre avec Allah, subhanahu car Allah dit dans le hadith al-Qudusi Celui qui prend comme ennemi un de mes alliés, eh bien, je lui déclare la guerre. Ou, Aussi, le fait de dénigrer la valeur des savants ouvre la porte vers le fait qu'on n'acceptera pas leur science, et vers le fait qu'on ne retournera plus vers eux. Et, et donc, par la suite, automatiquement, et alhamdulillah, automatiquement, eh bien, le faux aura le dessus sur le, sur la vérité, et se répandra parmi les musulmans, et alors, les innovateurs auront le pouvoir, et seront partout. Aussi le fait de critiquer les savants de la sunnah est une preuve une grande preuve qui caractérise, caractérise les gens de l'innovation ainsi que, du, ainsi que les sectaires donc celui qui critique les savants de la sunnah alors qu'en apparence il fait partie des gens de la sunnah qu'ils sachent qu'au minimum il aura une ressemblance avec les gens de la Bidah. et aussi la yasha'u mulabbisun an yata'ana fi ahli l'hadithi bidahwa annahu ghayourun ala l'islami illa fa'al fa'ssayru l'madkouru la yuskatu anhu bal yuhadzaru minhu ligawailihi Donc il y a des gens qui sont trompés et qui prétendent que dans la critique qu'ils ont envers les saints de l'Islam, ils montrent et manifestent la, leur, leur jalousie religieuse. En général, c'est ça qui les pousse à agir ainsi. Donc ces gens-là, on ne doit pas rester silencieux par rapport à eux. Mais on doit mettre en garde contre cette façon d'agir parce que des fois, c'est, comment dirais-je, c'est une... Euh, une subtilité entre les deux choses que très peu de gens arrivent à déterminer donc voici pour les chapitres de l'Ibana que je voulais vous lire et il reste encore énormément de passages de ce livre qui méritent énormément d'attention de notre part et je vous invite je répète à lire ce livre et à vous le procurer et si vous ne pouvez pas le lire alors Allez voir des gens qui savent lire l'arabe et lisez-le avec eux. Vous en tirerez énormément de profit. On entend tout le temps, Machallah, les frères d'Add-Awa Salafia, Hafidah Moulah, on les entend toujours toujours dire, Al-Minhaj, 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 Al-Minhaj. Et ils ont raison, Taïk. Et très souvent, les frères, ils répètent, Le Minhaj, le Minhaj, le Minhaj, le Minhaj. Mais des fois... Tu peux prendre une mosquée où il y a une trentaine de frères du Minhaj et tu leur demandes de te citer un livre qui parle du Minhaj. Qui peut me citer ici un livre qui parle du Minhaj Je ne vais pas vous manger, même si j'ai un petit peu vin là. Non, oh, je bah, non, En dehors de l'Ivan, un autre. Je n'ai pas entendu le c'est quoi le titre du livre Il est en français ce livre-là Ah ouais Il y a un livre très bien qui est traduit en français de Sheikh al Al-Isbah C'est les lumières je crois La lumière ou les lumières Al-Muhim Il a été traduit en français et c'est un livre que je vous conseille Un bon livre Et je me rappelle maintenant de ce que tu viens de dire en fait, ils ont traduit des rasails de Sheikh Farqus en quatre ou cinq exemplaires, je crois. Enfin, il y a cinq volumes, je crois, 5 numéros. Et dans celle-ci, il y a celle-là, c'est ça Na'am. Très bien, très bon livre aussi. Et euh, il faut savoir que beaucoup de crocs insistent beaucoup sur le minhaj, chose qui n'est bien entendu pas un défaut, au contraire. Mais... Il y a des fois, malheureusement, une mauvaise compréhension qui arrive chez beaucoup de frères, c'est qu'ils croient que le minage c'est que ça. Par exemple, je sais pas, je vous demande, pour ceux qui ont pas, qui ne connaissaient pas ce livre, est-ce que vous avez déjà entendu dans des cours dans le minage de ce genre-là On a tendance à insister sur la dureté et la sévérité qu'on doit avoir avec l'opposant, celui qui est en contradiction avec nous qu'il soit innovateur ou non. Et des fois, toi, quand tu viens, tu dis non, mais Akhi, c'est pas tout le temps comme ça. Oh, toi, des, ton minage, il est bizarre, toi. Pourquoi les gens, ils comme ça On ne peut pas leur en vouloir, parce que la seule vision du minage qu'on leur a donnée, c'est celle-ci. Mais c'est Aoussa Minhad, C'est plus large que cela. Et il y a des règles qui nous faut comprendre le minage et nous permettent de mieux l'appliquer. Et c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Et on espère, Inch'Allah Ta'ala, avec le temps, que ces messail-là, ces questions qu'on a traitées, et d'autres, deviennent plus claires, plus claires, pardon, pour la plupart des gens, et soient mieux comprises. Maintenant, <coughs> vous avez parlé d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et des fois, quand je vois comment Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il était, je me demande s'il avait vécu notre l'autre époque, c'est justement qu'il ne serait pas passé à la moulinette chez les les snipers du minhaj. Parce que des fois, nous, on ne fait pas le dixième de ces choses-là. Et on en prend pour notre matricule. Donc j'aimerais que vous, que vous écoutiez attentivement comment Ibn Taymiyyah, al-Allah, était avec les innovateurs. Question. Ibn Taymiyyah ne connaît pas Minhaj Salafi il applique moins que nous, peut-être. Pardon C'est pas compris. Ah, il était trop light dans son minhaj. Eh bien, ouais, écoutez, Ibn Taymiyyah, il avait une règle générale dans l'indulgence. Quelle était-elle Il disait, 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 il de toute remontrance de ma part devant Allah Azza wa il disait aussi avec ses ennemis hein. écoutez comment il parlait à ses ennemis rahimahullah man daqa sadruhu an mawaddati wa qasurat yaduhu an ma'unati kanallahu fi'awnih wa tawalla jami'a shu'unih wa inna kulla man adani wa balagha fi idai la kaddara allahu safwa awqatih ولا أراه مكروها في حياته، وإن كل من فرش الأشواك في طريقي وضيق علي السبل ذلل الله له كل طريق وخالفه النجاح والتوفيق. الله أكبر. il disait celui dont la poitrine se resserre à l'idée de m'aimer et qui a la main trop courte pour m'aider, qu'Allah l'aide et l'assiste dans toutes ses affaires. Et que toute personne qui qui m'a pris comme ennemi et qui a exagéré dans son agression mon égard, qu'Allah ne tarisse pas la pureté de de son temps et qu'il ne lui fasse jamais voir une chose détestable dans sa vie. Et toute personne Alors le somme qui a euh, comment on pourrait dire Euh, Farrasha Hadi Aouni Hein? Bien balakullah Toute personne qui a étalé sur ma voie des épines, des piquants et qui a essayé au maximum de de, de réduire les chemins que j'entre que je prends, qu'Allah lui humilie toute voie, dans le sens où qu'il apprenne facilement et qu'il la fasse suivre pour lui avec la réussite et, et, et la réussite donc regardez comment il invoque Allah pour ceux qui le détestent ça c'est comment il les invoquait il y avait un salaf dont oublié le nom qui disait il disait j'aurais aimé être avec mes amis, mes alliés, comme l'imam Ahmed était avec ses ennemis. Donc là, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est facile hein, à prétendre ces phrases-là, ces mots-là. Comment est-ce qu'Ibn Taymiyyah, mettait en pratique ces paroles Ibn Taymiyah, a écrit une lettre, euh, pardon, un épître, ah, un mot bien, un opuscule. Je ne connaissais pas celle-là Un petit livre Tranquille Qu'il a intitulé donc Le fait de demander le secours C'était une, un épître, un petit livre Qui avait pour but de prouver Et de mettre en évidence Le jugement du fait de demander le secours Et ça avait aussi pour but de répondre à des égarements et des erreurs d'autres savants Qui ont mal compris ce procédé-là D'ailleurs les savants qui n'étaient qui pas d'accord avec lui auraient dû lui répondre de la même façon. Il a écrit un livre où il prouve qual ça doit être comme ci et comme ça alors qu'eux à leur tour, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils écrivent un livre où ils prouvent le contraire. Mais ils n'ont pas agi ainsi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont pris comme le pire des ennemis. Il y avait un shir soufi, hein. c'était un soufi, écoutez bien, ne pas que je dise, non, c'était un, un, un soufi. Il s'appelait Ali, al bakri Comment est-ce qu'il a répliqué Ibn Taymiyyah Lorsqu'il a écrit ce livre Il a taxé de mécréance Et il a exclu De la religion musulmane Mais c'est pas arrêté là hein. il, il a agressé verbalement Et physiquement Ibn Taymiyyah Et il a même Encouragé les gens à agressé Ibn Taymiyyah et il insultait et il mentait sur lui et il a akhiri. il a même été voir à Dawla hein, le gouvernement pour se venger de lui et ce shikh là al Ali al-Bakri était un des pires sophies dans la haine qu'il avait envers Ibn Taymiyyah en 707 donc après que ce livre-là fut écrit par Ibn Taymiyyah Certains des soufis ont demandé au gouverneur De chasser Ibn Taymiyyah de là-bas Mais lui, Ali al-Bakri, il a dit non Il a demandé carrément à ce qu'il soit tué Et à ce que son sang soit versé Quatre ans plus tard, en 711 Un hein, des... Les moutons... De ces gourous, soufis, ont tellement été influencés par leur chir, qu'ils ont, qu'ils ont suivi Ibn Rahimahullah, jusqu'à ce qu'ils s'isolent avec lui dans un endroit vide, et il le frappèrent. Et une autre fois, Ali al-Bakri a réussi à s'isoler avec lui, et il lui a sauté dessus l'a frappé jusqu'à lui déchirer ses vêtements. Et les gens, ils assistent à cette scène, et ils voient Gutaïmiya subir cette agression, ils ne peuvent pas supporter ça. Ils connaissent les ils savent ce qu'est qui, qui comme homme. Alors ils se rangent de leur côté. Et ils ont demandé au gouvernement de, d'assigner à Ali al-Bakré en justice. Qu'est-ce qu'il a fait C'est sauvé. Il s'est sauvé. Et il s'est caché. Et à cause de ce qu'il a fait lui, il y avait la fitna dans la la vie. Les pros, Ali Al-Bakri, et les pros, Ibn Taymiyyah. Et il y avait une fitna pas possible, dans la vie. Et il y a énormément de soldats, et de gens, qui se sont réunis, et qui ont été frappés chez Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ils lui ont dit quoi On vient à ton secours, et on va te permettre de te venger. Lorsque, Ibn Taymiyyah, il trouve devant lui cette foule énorme des gens, des soldats armés. Ils lui disent quoi? Viens! Avec tout, rien à craindre! Venge-toi! Ils pourront, ils pourront rien faire. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, Anama, les Nafsi. Il a dit, moi, je me défends pas pour moi-même. Je défends pas ma personne. Ils ont dit, quoi? Ils ont pas compris. Alors ils insisted, insisté, ils ont répété. range-toi. So toi Alors il Ama, a C'est moi qui ai le droit de de, de parler dans cette histoire. Soit c'est vous, soit c'est Allah. Donc si c'est moi qui ai le droit, alors je leur pardonne. Si c'est vous qui avez le droit, alors pourquoi vous venez demander mon avis Faites ce que vous voulez. Et si c'est Allah Ta'ala qui a le droit, alors Allah il prend son droit quand il veut et de la façon qu'il veut. Et ils ont donc compris qu'il n'y avait pas moyen de faire, de laisser Ibn Taymiyyah se venger de ses agresseurs. Cependant, le gouvernement recherchait toujours Ali al-Bakri pour la signer en justice. Et la police le cherchait partout. Et lui, il était caché. Et là, il trouvait de moins en moins d'endroits où se terrer. À votre avis, il s'est caché chez qui Chez Ibn Taymiyyah. Il s'est caché, s'est enfui et c'est Ibn Taymiyyah qui l'a accueilli chez lui et qui a été au gouvernement pour leur demander de l'excuser, de le pardonner. Donc regarde cette indulgence, ce pardon de la part d'Ibn Taymiyyah à l'égard de celui qui a essayé de le tuer, qui l'a insulté, qui l'a agressé, qui a menti sur lui. Autre, autre Événement Là on avait dit à Et plus t'es grand dans la da'wah Et plus le adha auquel tu seras confronté Il sera grand Donc comme nous on n'a rien ça veut tout dire Donc Une fois Donc Ibn Tamiya rahimahullah Était détesté par les sophia Par les acharira Par les muta'assibin il madahib C'est quoi le muta'assibin il madahib C'est les fanatiques des écoles de jurisprudence parce qu'il me dit :« il dit, on suit Dalil, on ne suit pas les hommes. C'était Madhab, Madhab, Madhab. Ils disaient, non, 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 non. C'est un kitab Sunnah. Donc les Fouqahas et les juges et des, des ulamas d'Égypte et du Chem se réunissaient pour débattre avec lui. Ils réunissaient tous leurs arguments et tout ce qu'ils possédaient. Mais ils les battaient tous. Il leur coupait le souffle. Et avec les preuves qu'il leur apportait, ils n'avaient aucun moyen de répondre. Quand ils ont échoué dans le débat, est-ce qu'ils ont abandonné pour autant Non. Ils ont cherché un autre moyen de s'en débarrasser. Ils sont partis voir les gouverneurs. Ils ont abandonné certains gouverneurs et ils leur ont rempli la tête. Ils me il dit ça, en m'entendant bien entendu sur lui. Et à un point où Ibn Taymiyyah fut emprisonné à cause de ses accusations mensongères et torturé. Et ceux qui étaient à la tête de cet emprisonnement et de ces tortures étaient encore un soufi qui s'appelle Nasr al-Munbaji. Et le gouverneur qui a écouté celui-là al-Munbaji, il s'appelait Ruknuddin Baybarus. Al-Jashinkiz Al-Jashinkir C'était donc un élève de Al-Munbaji al Hada Sans parler d'un groupe de savants Et de, de juges Qui détestaient Ibn Taymiya Et à savoir que Le vrai émir, le vrai gouverneur S'appelait nasir Ibn Qalaoun Mais il est parti Faire le pèlerinage Et Hada Baybars il a profité de son absence Pour faire un coup d'état et donc pendant cette absence-là, il a emprisonné Ibn Taymiyyah suite au conseil de son shir al-Munbaji. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le gouvernement de ce Baye disparaisse et que Nasser Ibn Qalawun par la suite reprenne sa place. Et lorsque Ibn Qalawun Hadda a repris sa place, son seul intérêt était de soulager Ibn Taymiyyah de ses peines et de lui faire honneur comme il le mérite. Alors il l'a sorti de sa cellule et l'a honoré d'un honneur sans pareil. À un point où il le prenait par la main, le amir, il prenait par la main Ibn Taymiyyah et il rentrait avec lui dans le palais où se trouvaient tous les chouyours qui l'ont, l'ont fait jeter en prison. <coughs> par la suite, le amir il s'est isolé avec Ibn Taymiyyah Rahimahullah Et en fait Le amir, il avait en tête un plan Il voulait se venger de ses savants Qui étaient avec Baybars, Qui a pris sa place Mais il ne voulait pas que ça se sache Ou que ça se voit Alors qu'est-ce qu'il a dit à Ibn Taymiyyah Après s'être isolé avec lui Je me dis une fois toi Et je les fais tous tuer Regarde ce qu'ils t'ont fait Ils ont menti sur toi Ils t'ont accusé à tort Ils t'ont fait mettre en prison T'as été torturé. Venge-toi. Demande une fois toi, et je les fais tout de suite. Donc, imagine-toi, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que les gens, ils te font? Tu te retrouves en prison, on te fouette, on te prive de nourriture et de boisson et j'en passe. Pendant une durée indéterminée, tu sors, et il y a un millier de dit « je suis avec toi. C'est qui qui t'a fait ça? C'est qui? Tu vas dire, lui, son père, sa mère, ses voisins, et tout son, tout son pays. il <rire> était il était malin Et il a compris Ce que l'amir voulait Alors Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à parler de ces savants là En bien Et il a intercédé en leur faveur Pour que l'amir leur pardonne Il a dit Iza qataltaha si tu tues ceux-là Tu trouveras pas des savants vertueux comme eux Yo. Aujourd'hui on leur dit quoi Oh lui minage, il est bizarre C'est des soufis c'est des grands savants vertueux Ils l'ont jeté en prison et lui Il leur sauve la vie Et le Amir il comprend pas Il lui dit eux Ils t'ont agressé et ont essayé de te tuer à nombreuses reprises. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Ibn Taymiyyah, il dit, Il a dit, celui qui m'a agressé, qui m'a fait du mal, il est libre. Je lui pardonne. Quant à celui qui a, qui a porté atteinte à Allah dans sa religion et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah Ta'ala s'il veut se venger d'eux, il se vengera d'eux. Quant à moi, je ne défends pas ma propre personne. Et il, le Amir, il insistait, et Ibn Taymiyyah, il persistait. Et il continuait à dire la même chose, jusqu'à ce que le Amir accepte sa requête et pardonne, et relâche les savants, en question. Donc imagine-toi la place de l'ennemi d'Ibn Taymiyyah. Si tu as encore un petit peu d'humanité et de raison dans ta tête, tu vas dire Ya subhanallah Ya subhanallah D'ailleurs, on va les laisser s'exprimer eux-mêmes. Al-Qadhi ibn Makhlouf, c'était un, un Maliki, c'était un juge du Madhab Maliki, qui était un de ceux qui détestaient Ibn Taymiyyah et qui a participé au, à son emprisonnement. كم كان اتقي عزىه كم ما رايت كريما واسع الصدر مثل ابن تيميه فقد أثرنا فقد فقد, فقد اثرنا الدوله ضده ولكنه عفا عنا بعد المقدرة حتى دافع عن انفسنا وقام بحمايتنا حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا Allah. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi noble qu'Ibn Taymiyyah quelqu'un qui avait une poitrine aussi large que la sienne nous, on a euh, influencé l'état contre lui et lui, il nous a pardonné après qu'il, en ait, qu'il a eu la capacité de se venger et il a même été plus loin que là il nous a défendu Et protégé. Nous avons monté les gens contre lui et on n'a rien pu faire contre lui. Lui, il a eu le dessus sur nous et il a eu le pouvoir de nous faire du mal et il nous a pardonné et il a même argumenté pour nous. Quelqu'un d'intelligent, quand il voit ça, il dit Subhanallah, on a vraiment été mauvais, c'est lui qui avait raison. Et regardez Ibn comment il réagit. Quand on lui apprend la mort d'une des personnes qui étaient les plus acharnées contre lui. Donc imagine-toi quelqu'un, tu sais, qui ment sur toi tous les jours et qui te, t'insulte et qui te fait des problèmes et qui, il meurt. Tu vas dire oh, enfin, Alhamdulillah, ce jour de ça, sah- ce euh, jour de, ce jour une prosternation de remerciement. Il voulait taillmer ça se passait pas comme ça. Nous al comme vous le savez, qui était un de ses grands élèves. يجي كان ابن تيمية يدعو لأعدائه ما رأيته يدعو على واحد منهم وقد نعيت إليه يوما أحد معارضيه الذين كان يفوق الناس في إذائه وعدائه فزجرني وأعرض عني وقرأ إنا لله وإنا إليه راجعون وذهب لساعته إلى منزله فعزا اهله او فعزا نعم فعزا اهله وقال اعتبروني خليفه الله ونائبا عنه و في كل ما تحتاجون اليه وتحدث معهم بلطف واكرام وبعث واكرام بعث فيهم السرور فبالغ في الدعاء لهم حتى تعجبوا منه الله pas mots à dire pour commenter cela. Donc Ibn, Ibn Qayyim rahim, Allah, il nous dit qu'Ibn Taymiyyah n'a jamais invoqué Allah contre un de ses ennemis. Au contraire, il invoquait Allah Ta'ala pour eux. Un jour, je lui ai annoncé la mort d'un de ses pires ennemis, celui qui était au-dessus des autres dans le mal qu'il lui portait et, et, les, et l'agression. Donc il lui dit ça pour le réjouir, réjouis-toi. Il m'a rejeté et il s'est détourné de moi. Et il a dit, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun » Et qu'est-ce qu'il a fait après Au même moment, il est parti à la maison du défunt. Et il a dit à sa famille, « Considérez-moi comme son successeur et comme son assistant. Je vous aiderai dans tout ce dans quoi vous aurez besoin. » Et il leur a parlé avec douceur et avec gentillesse, à un point où ça a suscité en eux la joie et le réconfort. Et il a commencé, il a invoqué Allah pour le défunt de façon et pour eux tellement qu'ils se sont étonnés. Dieu, oh, nos familles, il faut pas de A comme nous, comme lui pour nous. Regardez comment Ibn Taymiyyah rahimahullah, il réagit quand il apprend la mort d'un de ses pils. amis ne connais pas le Minhaj Ibn Taïmiya. connaît pas les salaf rahimahullah. Non. Ibn Rahimahullah. Donc, Allah lui a donné une indulgence et un pardon impressionnant qu'on va retrouver très peu chez d'autres savants. Il ne portait dans le cœur ni haine, ni rancune ni méchanceté à l'égard de quiconque au contraire même envers ses ses ennemis il n'avait pas cela dans le cœur donc quand tout le monde était contre lui tout le monde l'insultait et mentait sur lui tout le monde cherchait à le nuire à lui porter atteinte à l'agresser il n'avait même pas dans le cœur la moindre rancune envers eux Ibn Taymiyyah il a dit كما بعد كل ذلك وانا والله من اعظم الناس معاونه على اطفاء كل شر فيها وفي غيرها واقامه كل خير وبلو مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما اقدر على خير الا واعمله له ولا يعين عليه عدوه قط ولا اعن يعيننا ولا ولا اعين عليه عدوه قط ولا حول ولا wa بالله illa billah. وعزمتي مع wa azimati. Maa ilmi bi jami'il الشيطان Fa بين aalamu anna shaytana yanzaru للشيطان al mu'minin. المسلمين. Donc Ibn Makhlouf, on l'a dit, il a participé à son emprisonnement. Il a menti sur lui. Il a tout fait pour qu'il se fasse tuer. Qu'est-ce qu'il dit Il a dit par Allah. Je fais partie des gens qui vont le plus chercher à aider à éteindre le mal qu'il y a dans cette fitna et dans les autres. Et je ferai tout mon possible pour qu'il y ait le bien. Ibn Mahlouf, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse comme action contre moi, eh bien qu'il sache qu'il n'y a pas un bien que je pourrais faire pour lui sans que je le fasse. Et qu'il sache que jamais je n'aiderai un de ses ennemis contre lui. C'est, c'est, c'est mon intention et c'est ma volonté. Et je sais très bien tout ce qu'il y a, mais je sais aussi que le shaitan sème le trouble entre les croyants. Et jamais je n'aiderai shaitan contre mes frères les musulmans. Il a dit une autre fois dans une lettre qu'il a écrite pendant qu'il était en prison. Il a écrit une lettre à ses, à ses élèves. Ses élèves qui n'arrêtaient pas de parler de ses, de ses ennemis et la haine qu'ils avaient envers eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, cette lettre-là <t- t- وأن يفتح أو أن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله ما يصلون به إلى أعلى درجات. il a dit moi je veux pour eux qu'ils atteignent le délice et la joie qui rafraîchira leur regard et qui leur apportera apportera une joie sans pareil et un bonheur extrême. j'aimerais pour eux qu'Allah leur ouvre les portes de, la, de sa connaissance, en fait de connaître Allah, ainsi que les portes de son obéissance et de la lutte dans son sentier, afin qu'ils atteignent par le biais de cela les plus hauts degrés. Regarde ce que lui, il veut pour eux. Il est en prison. C'est eux qui, les ont fait, qui l'ont fait mettre en prison. Regarde ce qu'il dit qu'il veut pour eux. Et il a dit une fois encore, il a dit moi, je veux, j'aime le bien pour tous les musulmans. Et je le veux pour tous les croyants, comme je le veux pour moi-même. Et enfin mes frères, quelqu'un comme ça, il doit avoir un impact et une influence sur les gens sans pareil. Et les gens s'en rendaient compte. Ils vivaient avec lui et ils le voyaient de leurs propres yeux. Ce qui a fait que les gens le respectaient énormément, l'aimaient énormément et s'accrochaient à lui. Ils ne voyaient pas quelqu'un qui pouvait le remplacer. Ibn Abd al-Hadi rahimahullah disait Tous les gens l'aimaient. Pourquoi Il était toujours disponible pour, leur, pour les aider que ce soit le jour ou la nuit avec sa langue ou avec sa plume. Et Moulaymiya rahimahullah, était quelqu'un de modeste. Qu'il soit avec la masse, hein, le peuple ou bien avec l'élite. Qu'il soit avec des grands ou des petits. Qu'il soit avec les riches ou les pauvres. Il passait le salam à tout le monde. Il visitait les malades. Et demandait après eux. Et son assise était ouverte à tout le monde. Et son cœur était assez large pour tout le monde. Et ses qualités sont très nombreuses. Al-Hafidh ibn Fadlillahi al-Amri qui a vécu à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah disait Kanat والحرف والحرف Il disait que les gens lui apportaient de l'or et de l'argent en quantité immense on lui offrait des sang et on lui donnait des b- du bétail et, du, et, et, du, euh, et des récoltes. Qu'est-ce qu'il faisait Il offrait tout cela aux autres. Il les donnait aux gens dans le besoin. Au moment où il les recevait. <coughs> il ne gardait rien. Il n'y a pas une chose qu'il conservait, c'est ce qu'il était dans le but de l'offrir plus tard. Il disait aussi de lui « Wa nous أيضًا tout ce qu'il avait, il le donnait en aumône. Et lorsqu'il ne trouvait rien à donner, et bien il enlevait certains de ses vêtements pour les donner aux pauvres. Parmi ceux qui l'ont côtoyé, il y en a qui ont dit. Quand on lui ramenait sa nourriture, eh ben il prenait un pain ou deux qu'il allait donner aux pauvres. Et des fois, il préférait les autres sur lui-même. Et donc, il avait un impact sur les gens qui était immense. Et en particulier sur ses élèves. Il était un modèle. Un bon modèle. Et il était un éducateur par son comportement et ses paroles. Qayyim, disait: وَكُلْنَا إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ وَسَاءَتِ Parce qu'il faut se dans le contexte. Ibn Taymiyyah et ses élèves et ceux qui l'accompagnaient étaient une minorité au milieu de soufis d'Ashahira, de, de philosophes de, de mutaas de fanatiques dans leur et ils en prenaient de, tout, de toutes parts agression après agression accusation après accusation et les séjours dans les prisons ne se comptaient plus d'ailleurs Ibn Taymiyyah est mort en prison et pourtant il avait cette miséricorde à l'égard des gens autour de lui et là on en prend une chose importante c'est que le comportement qu'on va avoir avec les gens de la bid'ah sera plus ou moins différent en fonction de l'état de la force de la force et de la capacité des gens de la sunnah à se montrer imaginez-vous Moutaimiyah au milieu de tout ça avec la dureté et la sévérité quel aurait été le résultat Alors qu'il est en minorité Les salafs étaient en majorité Et ils avaient la force et le pouvoir Les gens de la bid'a à leur époque étaient en minorité Donc si un salaf il vient il passe pas le salam à Moubta Les gens vont dire quoi oh, oh, Si lui ne passe pas le salam à lui c'est que lui c'est vraiment le pire des gens la pire, la pire des personnes Et finalement plus personne lui passait le salam et vous était tout seul comme ça il dit c'est bon c'est bon j'arrête c'est ça le principe du hajr. C'est ça le principe du Hajj. Version 2012. T'es tout seul dans la mosquée à suivre la sunnah. Et on a plein, autour de toi, ils font des bidas. Et tu viens quand tu vois, tu passes cela à ma personne. Et bien c'est toi qui vas te retrouver tout seul à la fin. Comme si toi tu étais un, un modèle pour les gens à un point où ils vont te suivre pour faire comme toi. Tout ce que tu capable de faire, c'est cacher les, les bahabs sous, sous les meubles la chaussures. Sans leur expliquer quel est, quel est le, quel est, qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Là, il y a les c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, là, notre situation nous ressemble plus à celle d'Ibn Taymiyyah ou des Salaf. Hein Non, vous ne voulez pas répondre Ah ça, vous avez des doutes sur mon minage, ça y est Des Taymiyyah. Et vous ne faites pas voir. Hein c'est vrai ici, mashaAllah, Allah Iber et Allah Izeid, Il y a un grand chré, Allah. Mais c'est pas partout comme ça chez les musulmans. Et, rien qu'en France, regardez. Hein, Rien qu'en France, regardez Quand on entend des musulmans dire oh, Les salafistes, wahhabistes Laisse tomber n'importe quoi Mais sache qu'il y en a beaucoup des comme ça Il y en a énormément des comme ça disait, enfin, j'ai fini là. Il disait Il disait Lorsqu'on avait peur On a expliqué la situation, le contexte historique Lorsqu'on avait très peur Et qu'on ne savait plus comment penser (coughs) Et qu'on ne savait plus où se rendre Il nous suffisait de voir Ibn Taymiyyah Ou d'entendre ses paroles Pour que toutes ses peurs et craintes disparaissent Et laisse la place à à un épanouissement Une force, une certitude Et un apaisement apaisement. Et Assubki, subki Qui avant était un ennemi d'Ibn Taymiyyah Mais qui a changé il disait, Wallah, ma ibn illa jahil hawa. La, la yadri ma yaqul. wa hawa hawa il disait, par Allah, ne ibn qu'un ignorant ou quelqu'un qui suit ses passions. L'ignorant, lui, sait pas ce qu'il dit. Quant à celui qui suit ses passions, eh bien, ses passions l'ont empêché de suivre la vérité alors qu'il la connaît. Et ça, c'était quelqu'un qui était contre Ibn Taymiyyah au départ. Mais grâce à Allah, il n'était ni un jahil, ni quelqu'un qui suivait ses passions, et il est revenu dans le C'est comme ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, laissait, par son comportement, sa sagesse, et sa science, les gens. Et ça, mes frères, c'est une goutte dans l'océan de leçons que l'on peut déduire de la vie d'Ibn Taymiyah rahimahullah. Allah taala. En espérant que vous ayez, vous ayez compris, qu'on a tous compris, que le minage a une importance capitale. Et doit être bien étudié, et bien assimilé, et bien compris. Et mis en pratique correctement, en faisant attention à notre situation, notre quantité, notre pouvoir à changer les choses. Et aussi, le poids qu'on a chez les gens. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et c'est si seulement en étudiant des livres comme celui-ci qu'on va les comprendre. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de jeter fi nos cœurs de la tolérance, comme la tolérance d'Ibn Taymiyya envers ses ennemis. Et nous le demandons de ne pas faire de nous ceux mêmes on demande à Allah qu'il mette dans nos cœurs de l'indulgence comme celle qu'il y avait dans le cœur d'Ibn Taymiyyah Et qu'il fasse en sorte que jamais on essaye de se défendre nous mêmes, de défendre nos personnes. Nos personnes n'ont pas de poids, mes frères, on vaut rien, c'est... nous on ne vaut rien du tout. Ce qui compte, c'est l'islam, ce qui compte c'est la parole d'Allah, la Sunnah du Prophète alayhi wa sallam, et le chemin des prédécesseurs. Nous on ne vaut rien, on ne compte pas nous. Ce qui compte, c'est que les gens comprennent ça et qu'ils le suivent. Même si on ne nous connaît pas, même si on nous déteste, ce n'est pas grave. Hadahual Aham. Wallahu Ala wa Ala. Wasallahu wasalam wa baraka ala Muhammad in Walla Alihi wa Ashabi Hajmain. Subhanakallahu wa Behamdikash hadwalayi lahaylat. Nestafiru kawa Natubu wa lake wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa baraka lah. Fikum wa smakuli ala itala.